0: vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo, ele lançou a proposta, mas depois voltou atrás endurecendo o coração para ver se Moisés agarrava em outras palavras, Satanás está propondo para mim e para você representando o faraó aqui fique próximo do Egito seja amigo dele ou seja, vive uma vida superficial, já que você não quer ser hipócrita, já que você é, é, não quer amar o mundo, então fique pertinho só do mundo, experimente um pouquinho e volta, né? seja um pouquinho amigo e volta, não vá muito profundo com Deus, Tem uma vida religiosa, superficial, em outras palavras é isso, o faraó agora propõe uma amizade, um relacionamento amistoso entre o Egito e Israel, entre o mundo e o povo de Deus, entre o crente e a velha maneira de viver. Ou seja, é, é você deixar algumas coisas da antiguidade, da sua antiga maneira de viver, do, dos pecados antigos, permear a sua vida ainda. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, pastor, todo mundo tem defeito. Ah, pastor, eu, eu não sei como mudar esse hábito. Ah, pastor, esse é o meu comportamento, eu sou assim mesmo. Isso é fazer uma parceria com o Egito. Isso é não ir longe com Deus, é ficar próximo do Egito. Foi a segunda proposta de Satanás. Amor ao mundo é ser amigo, amor ao mundo, o, o, amar o mundo é ser amigo do mundo, é conformar-se com ele. E isso é contrário à palavra de Deus. Ou seja, já que você não quer de, de cara ser amigo do mundo, então pensa só um pouquinho como o mundo. Tem os conceitos mundanos. E Satanás, todo o tempo, está nos bombardeando com conceitos mundanos. Em todo o tempo através das mídias, revistas. Em todo o tempo nos bombardeando com esses conceitos mundanos. E será que eles têm permeado os, os, o teu coração, querido? Tipo assim: Poxa, a Bíblia diz isso. Ah, mas para que ser tão radical? Isso é coisa de xiita? Gospel fundamentalista, não vamos ser liberais querido, cuidado com essa proposta de satanás, amém que a sua vida esteja fundamentada na palavra de Deus, nós temos que ser sim fundamentalistas, fundamentalistas é alguém que tem fundamento, que tem base que tem convicção do que crê, do que pensa, no Senhor, Senhor. é alguém que é ortodoxo, sim que para o mundo pode ser quadradão? Pode Que lá fora pode ser careta? Pode Eu vou sim ser ortodoxo, ortodoxo significa ser alguém radical Eu não abro mão da palavra de Deus na minha vida Se Deus disse, é, eu vou obedecer Fala comigo, se Deus disse, é, eu vou obedecer Querido, obedeça a Deus, não tente negociar com Satanás não tente ficar em cima do muro, eu já falei isso para vocês. Porque quem está em cima do muro, querido, está no terreno do inimigo. Deus não aceita nem frio, nem morno. Não, Deus quer quente. Crentes de verdade, crentes genuínos, crentes que amem a Deus e rechaçam o mundo. Tem gente que pensa que a igreja pode atrair o mundo, se imitar o mundo, né? A igreja pode atrair o mundo para Deus, se imitar o mundo. Não! A igreja tem que ser diferente do mundo. O mundo espera isso de nós. Não é verdade? O pastor Voltenia ministrou na última palavra, antes dele sair de férias. O nosso cuidado que nós temos que ter, o nosso zelo, o nosso testemunho, com relação a bebida, fumo, cigarro, ao nosso, nosso comportamento lá fora, ir para bailes, ir para essas coisas do mundo, esses ambientes hostis. Onde você pode até entrar lá, querido, mas o Espírito Santo não vai com você. E o mundo está esperando algo diferente de nós. Nós não podemos nos amoldar com o mundo. Amém? Não podemos pensar da mesma maneira que Satanás, da mesma maneira que o mundo. Nós não podemos nos corromper com esses pensamentos, com essas atitudes, com essas coisas lá de fora temos que estar fundamentados na palavra de Deus e crer naquilo que Deus diz, glória a Deus, vivendo uma vida de verdade, uma vida autêntica, uma vida tremenda diante do Senhor, dizendo não para o mundo e a sua maneira de pensar, entenda querido que a igreja está nesse mundo, sim, porque nós estamos aqui, nessa esfera deste mundo, mas o mundo não deve estar na igreja, entendeu? Vou só exemplificar para você entender. É como um barco que está no mar, está na água. O barco está na água. Mas se a água entrar dentro do barco, o que, que acontece? O barco... Glu, 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 glu. Vai lá para baixo, afunda. Assim é a vida do crente, querido. Querido, se você deixar o mundo entrar em você, a sua vida espiritual vai afundar. Vai para o brejo. Já era... E esse Satanás, que diz lá em 1 Pedro, vai vir e devorar o seu coração. Eu li um livro do Nee, acho que até já mencionei isso aqui, mas vou repetir, porque cabe muito bem essa palavra. Uma das coisas tremendas que eu aprendi nesse livro, chamado Não Ameis o Mundo, é um livro tremendo, maravilhoso, de Nee. Ele diz isso, uma, um dos maiores temores de Satanás é a separação da igreja com o mundo. Então a, a maior estratégia de Satanás é misturar a igreja com o mundo. Porque ele sabe que através da mistura confunde tudo, confunde a cabeça, confunde os pensamentos, confunde tudo, vira uma confusão. E santidade significa isso, querido, separação. Não misturar-se com o mundo, consagrar-se a Deus. Então Satanás vai fazer de tudo para enfiar mistura no seu coração... Na sua vida, enfiar a água do mundo dentro do barco da sua vida. Mas nós não podemos permitir em nome de Jesus. Amém? Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Glória a Deus. Porque senão a sua vida espiritual, o barco da sua vida, vai afundar. Então, primeira proposta. Adora, adora, adora a Deus no Egito mesmo. Faça o que te der na cabeça, em outras palavras. A né? proposta pós moderna Cada um tem uma verdade Quer dizer que a, eles dizem que a Bíblia é, foi apenas um livro escrito por homens Que tem partes que são de Deus e outras que não Para, meu irmão, isso é uma das maiores mentiras de Satanás Para atacar a palavra de Deus A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo Mais de 40 escritores escreveram a palavra de Deus Cheios da unção do Espírito Santo e ela toda é inspirada por Deus Toda Se está escrito ali Foi porque Deus falou E é para ensino nosso E para nossa benção Amém? Terceira proposta de Satanás Está lá em Êxodo, vai um pouquinho mais para frente Em Êxodo 10 De 8 a 11 Então Moisés e Arão Foram Êxodo 10 De 8 a 11 Então Moisés e Arão que representam os crentes fiéis de Deus, foram conduzidos à presença de Faraó novamente, já, já havia, já estava na oitava praga, havia cessado a oitava praga, foram de novo na presença de Faraó, Faraó representando Satanás, então foram na presença de Faraó e este lhes disse, ide, servir ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir com, vo com vocês? Respondeu-lhe Moisés, havermos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor, presta atenção no versículo 10, replicou-lhes então faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças, vê depois, tendes conosco, más intenções, e aí olha, presta atenção no versículo 11, não há de ser assim, e de somente vós, os homens, e servia ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Em outras palavras, a terceira proposta do inimigo é: vá você para a igreja, mas deixe a sua família comigo. Quer dizer que Satanás, se ele não consegue te seduzir, te derrubar, ele vai tentar atacar a sua família, ele vai tentar destruir. Prender, manter cativo debaixo da marra dos grilhões do pecado, no Egito, a sua família, as mulheres, crianças e os jovens, e os idosos. Faraó agora tenta seduzir a Israel para que deixe.